0: 从今天开始呢，我们讲一本书，叫《重新定义公司》。这本书呢，还有一个副标题叫《谷歌是怎么运营的》。这个副标题呢，基本就是这本书的中心思想了。也就是说，谷歌是一家什么样的公司？它是怎么招人啊？怎么运营啊？怎么管理啊？怎么沟通？怎么创新？等等等等，讲这些东西的。可能有些朋友看过这本书哈，看过这本书的都知道。这本书啊，颠覆了我们对公司管理的很多很多的认知。今天呢，我们先讲一点，就是谷歌对“制度管人”这个经典的管理理念的理解。说这个之前呢，我想起一个事儿来哈。前两天呢，我正好见了我一个做企业的朋友，他一见面呢就跟我抱怨说：“哎呀，现在这个九零后的员工啊，太难管了，个性太强。”我说：“怎么了呢？”他说：“我那个公司啊，有几个九零后辞职，辞职的原因你知道是啥？因为他不让员工在办公区收快递。”因为我这个朋友觉得吧，上班时间老是有些快递员在这个办公区进进出出的，看上去太乱了，所以呢，他就不让快递员进来。大伙要拿快递的时候，就到楼下自己去取。就因为这事儿，好几个90后员工就不干了，哎，我要辞职走人。我这朋友呢，跟我讲这事儿的时候特别的抱怨，他觉得好像受了特别大的委屈。那我就问他，我说你觉得是他们的错是不是？他说那当然、啊，还用问吗？公司都是制度管人呢、啊，在公司里啊，制度比天大。你这几个九零后啊，走了就走了，走了我再招，我可不会因为你这几个人就去妥协，去改变我的制度。你看啊，我这个朋友啊，反复在提一个词儿，叫什么？制度管人。这个词儿呢，其实是都特别熟悉的一种管理理念。那包括说，我以前啊，在一家国企单位上过班，那我们那个国企的领导呢，也天天把制度管人这个挂在嘴上。啊，一旦出了什么问题呢，他第一反应就是让我们去排查工作流程，去检查一下这个制度上有哪些漏洞，调整一下，把制度补上。哎、啊，我当时就觉得啊，这个管理理念真是高大上哈、啊。前一阵网上、电视台上还在热播一个电视剧，叫《人民的名义》，是吧？是一个讲反腐的剧。那这个剧出来之后呢，也有很多批评的声音。其中呢，这些很多微博上的公知啊，批评的比较集中的一点就是什么呢？说这个剧啊，其实太低级，他寄希望于说什么什么省委书记啊、反贪局长啊这些清官去反掉一些贪官。啊，这个逻辑不对，你应该探索怎么样建立一种良性的制度，靠制度去反腐，堵住漏洞、啊。哎，这个听上去也挺有道理，对吧？我们从这些事儿里其实能看出来，制度管人这个理念啊，是个挺有群众基础的概念。今天我们要讲的《重新定义公司》这本书呢，它讲了谷歌的管人理念，你听完就会知道制度管人这事儿究竟对不对，先不先进。呃，看《重新定义公司》这本书呢，我一个最大的感受就是，你会发现啊，谷歌这家公司啊，完全不像一家公司。为什么呢？因为它完全没有制度，他们的管理啊非常松散。松散到什么程度呢？你会觉得啊，这就跟家里上班一样。你比如说吧，谷歌呢允许自己公司的员工上班带着宠物啊，这个很有意思哈。有个谷歌的员工啊，甚至说带着雕上班。啊，当然这个雕不是说东北大姐穿那种雕哈，是雪雕，就一种宠物嘛。这个可能有养过的朋友都知道。公司里面呢还有很多玩的设施，比如说游泳池啊、保龄球馆呀、啊、什么游戏机厅、台球啊，然后厨房还提供各种小吃，吃好玩乐一条龙哈。最重要的是，人家还没规定什么时间必须工作，什么时间可以来玩啊，你愿意玩就玩，没人管你。甚至呢，公司还会免费的给这个员工啊提供很多课程，比如说个人怎么健身、怎么保健，然后还提供很多像免费洗衣服啊、烫衣服之类的这种服务，甚至呢允许员工说把孩子带到公司来啊，这公司就成了幼儿园了，是吧？那按我们一般的概念会觉得，哇，这不是特别无组织无纪律吗？这哪是一家公司啊？你跟我前面那个朋友抱怨的那个事儿是吧？几个九零后嫌他在办公区拿快递，这都算个什么事儿啊？是吧？在谷歌这种事儿就不会存在，你随便，你愿意拿拿。那为什么谷歌会这么管理呢？你不觉得特别奇怪吗？难道说他们不相信“制度管人”这句话吗？哎，没错，人家就不信这个邪，不相信制度管人。可是呢，你仔细想想，其实好像不太对哈。你说“制度管人”有什么不好的呢？一个公司有一套特别完善的制度，那大家都照章办事儿是吧？有规矩不乱。不管谁离职了，是吧？其他人一下就能顶上，因为制度只要在这个公司就能不停的运转下去，不会说因为一个员工走了就乱了。而且呢，说有制度其实是更公平的一件事儿，因为不管谁干了领导呢，公司的制度比天大，你一定要遵守制度，你不能按你的习惯来，你不能按你的喜好来，是吧？不能任人为亲，不能徇私舞弊。那有制度约束着你之后呢，也不会出现，比如说因为你的个人能力不足啊，或者你的道德有瑕疵啊，给整个公司、整个组织带来一些毁灭性的灾难。这是制度管人这事儿特别科学的地方，对吧？但是谷歌这么做，而且做成了大家都看到的这种效果，那它背后的管理逻辑到底是个啥呢？它跟制度管人这个逻辑不同的地方究竟在哪儿呢？这事儿其实是特别长的一个话题哈。这个、书里呢有些东西其实是没有讲的，我必须这里跟大家补齐一下，跟大家先讲讲制度管人这事儿是怎么来的。其实呢，制度管人这事儿，它不是个新词儿，你知道吧？它一百多年前就发明出来了。当时发明它的这个人叫什么呢？叫弗里德里希·泰勒。这个泰勒呢，被管理学上称为管理学之父。那他最大贡献就是发明了一套制度，啊，用制度可以让公司的运转效率提升很多倍。这是什么样一个制度呢？呃，先得说一下当时的背景。1 0 0多年前的公司啊，其实不像现在公司一样，看什么东西都很健全。其实当时的管理方式特别 low， 那什么制度都没有。那大部分的工人呢，在工厂里上班，基本是三天打鱼两天晒网。然后公司的生产效率呢，就特别低。这样对于资本家来说，其实投资建一个厂啊，然后去招一些人来生产这件事儿，整个来说是风险特别大的。那谁都不知道这帮参差不齐的工人啊，他们能给你这个工厂啊，给你生产成什么样子。那这个泰勒这。老爷子呢？他当时就琢磨了，哎，有没有一种办法能够让管人这件事儿变得更可控，是吧？能给工人们一个明确的目标，让他们朝着一个目标使劲儿。那只要是说工人这块生产上可控了，其实工厂啊，它一年后、两年后它的生产产值有多大，基本就是可以预测的、可以控制的，对吧？那想来想去呢，泰勒就觉得，嗯，这个答案应该是在科学上。哎，你仔细观察一下，这个科学实验有什么特点呢？其实科学实验的这个投入产出啊是基本可控的。你比如说吧，一个化学实验，你要放多少克氢元素，多少克氧元素，然后它一反应，然后生出是多少水，这个你都能非常精确的计算出来。也就是说，它的投入跟产出你是可控的。那泰勒就想啊，能不能让工人的这个工作量也像这个去找氢元素、氧元素一样，我能够明确的给你测量、给你量化、给你标准化。那这样完了之后，你公司的这个产值，我是不是就能算出来了啊？他就沿着这个思路去走，然后把管理啊像科学一样去做数据、做量化。他就是在工厂里做一些统计，然后看看工人啊每天工作量是多少啊，工作几个小时啊，然后工作速度平均是个什么样，然后把这些东西打包算出一个标准的工作量，把这个工作量呢发给工人，你们就按这个来哈。这个指标呢，你们正常的工作肯定能达到，如果不达标，那我就要惩罚你们。那就按照这套思路呢，企业的效率就得到了非常大的提升。我们知道有个汽车公司叫福特，是吧？他当时在那个年代时候率先发明了流水线，靠流水线作业来生产汽车。其实呢，整个就是沿袭了泰勒的这套管理逻辑，去把这个生产流程标准化、量化，然后考核，然后呢成了世界最大的汽车公司。这就是制度管人的来历啊。那你可能就问了：哎，制度管人既然曾经这么管用，为什么现在谷歌不用这一套了呢？其实很简单，因为制度管人这事儿是有局限的。它有什么局限呢？那时候的工人呢，素质不高。很多工人呢，工作啊就是混日子，他其实没有明确的目标。你给他一个标准工作量之后，他相当于有了一个目标，奔着那目标去呢，工作效率就提高了。但是呢，经过几十年产业的发展，比如到了五六十年代、六七十年代，那员工素质其实已经比较高了。这时候呢，你在用这套制度去卡、去管这个人呢，他就显得太死板。尤其是后来出现了很多能力很强的工人，他们呢其实能超额完成任务的。但是你给他定一个平均水平的目标之后啊，反而不利于说刺激他的。积极性，所以后来的管理学思想就想，哎，我要在这个标准的工作量之外加上激励机制，是吧？你超额完成有超额奖励。但是呢，即便是加上这个激励机制，你会发现制度管人这个管理理念的中心思想其实没有变。为什么呢？因为制度管人这事儿其实包含两层意思，第一层是分工，他给你安排工作内容；第二个呢是监工，也就是监督你完成工作量。只不过呢，在以前的时候，我监工的方式是惩罚你完不成我罚你，而现在呢是说我鼓励你多完成，完成了有超额奖励。本质上来说，这都是一种监工的体系。所以，就算现在咱们看好多公司啊，出什么期权的激励机制啊，什么股权的激励机制啊，其实都没有超脱制度管人这个逻辑。总的来说呢，都是在做分工和监工，大的逻辑都是说，为了防止你出错，然后不停的呢，把你的权利收上来，减少你的自主性和自由度，因为他们相信，如果不管你，你可能会偷懒，然后呢，也有可能因为你能力不够强，找不到目标，所以这就是整个制度管人背后的这个底层逻辑。但这套逻辑啊，什么时候开始松动呢？是70年代的时候。当时通用汽车成了世界最大的汽车厂商，那他们就想啊，我能不能把我这个先进的管理经验总结一下，写一本书啊，这样也算宣传我自己公司嘛。所以他们就去找人给他写，找了谁呢？彼得·德鲁克。哎，这个人如果了解管理学都知道，这是二十世纪最伟大的管理学大师。他们找德鲁克之后呢，德鲁克就去通用公司调查嘛，一调查就是十八个月。调查完呢，他就发现，哦，通用为什么效率那么高啊？因为他们把权力下放了。把权力从董事会下放到了部门经理手里。那部门经理呢，不是机械的执行高层的这个意见了，而是说呢，他可以自己判断，因为他们这帮人啊，其实更接近市场，跟高层相比，对吧？他们自己做判断的时候，这个准确率就更高，所以呢，体现在生产效率上就越来越高，这就是他企业成功的秘密。不过呢，德鲁克呢，不是简单的写了一篇软文帮人吹吹牛，他还发现了很多问题。他发现啊，其实这个通用在放权这件事上，其实不是特别彻底，为什么呢？因为其实对市场了解最深的是谁啊？其实是普通员工，是一线员工。所以你应该把权力继续下放，放给他们。这样的话效率一定会更高。所以德鲁克呢就把通用的这个问题和建议也写了。结果呢，谁知道通用不买账啊？哎，我让你给我写个软文吹我一把，你你给我提什么批评是吧？那么讨人厌的。所以呢，通用就没有推广德鲁克这本书。这本书呢，在美国就没有引起什么影响。后来这本书传到了日本。被谁看到了呢？丰田，那丰田呢就认真学习德鲁克的这个理念，然后根据这个理念呢做了彻底的改革。他们充分的放权到了一线，放权到什么程度呢？对蓝领工人啊都给予一种绝对的信任。比如说吧，丰田的汽车生产车间里啊有一根绳子。这绳子是干什么用的呢？一旦哪个蓝领工人在生产的时候发现有一个问题，他解决不了，那这时候呢，他就可以拉这根绳，一拉警报就响了，全车间的人必须停下来，来等他帮助他把这个问题全解决，解决完了之后呢，生产线才能继续。那这当时对其他汽车厂商来说，我、哦、天，你们疯了吗？这还了得？你给一个普通的蓝领工人这么大权利，他撑得起这么大权利吗？大家都很质疑。但是就靠这一手呢，丰田蒸蒸日上，而且一举打到了美国。到2008年的时候，丰田成了世界第一大汽车品牌。而70年代的那个老的第一通用汽车呢，在08年金融危机的时候破产了。所以，我们从这个一正一反的例子里，其实就看到了充分放权对公司管理起了巨大作用。但是呢，我们还是回到制度管人这个逻辑。你说丰田的这个授权给一线工人，他有没有超脱制度管人的基本逻辑呢？你仔细思考一下，其实觉得还是没有，还是在做分工和监工的工作。只不过呢，他给你自主权大了，然后制度对人的这个约束呢，比以前松动的多。那真正出现变革，就是到90年代末，谷歌出现之后，制度管人这个管理学上的主流逻辑，这时候是完全被颠覆了。我们前面说了谷歌的很多这个具体的管理方式，那谷歌的管理逻辑是什么呢？其实是赋能，赋予的赋，赋予员工能力。那这个赋能是什么概念呢？就是说员工啊对这个事本身是感兴趣的，他之所以来公司呢，是想跟你合作一起干这个事那他的角色不是说你给他安排分工，也不是说你监督他完成工作，是他感兴趣，同时呢他能力又够强，他有足够的能力来实现这个事他需要的就是你给他创造一个有利于他做事的环境，仅此而言，所以你看呢，这个逻辑跟咱们前面讲的这个100多年的这个管理学历史上的这个制度管人的逻辑，其实已经完全不是一个物种了。那制度管人那些理念、啊，最先进的思想不过是像激励制度，是吧？放权这些东西，它其实更偏向于什么呢？就是这事儿做成之后，我给你员工一些利益的分享。而赋能这事儿强调的是什么呢？它要让这个有创意的人、有能力的人，他激发起你的兴趣和做事儿的动力，然后呢，给予你一些挑战，让你充分享受做一个不可能的事儿的这个乐趣。这时候呢，公司作为一个组织啊，它的作用也不再是分工和监视你，而是让员工的专长、兴趣以及说市场的问题做一个很好的匹配，哎，让他们来解决市场的问题。然后，员工跟公司的关系呢，不再是一个雇佣和聘用的关系，其实更本质上来说呢，是员工使用了公司这个组织的一些公共服务和公共资源。所以，你按这个逻辑来组织一家公司的话，你会发现，你的最重要的事是什么？是为员工的工作提供一个更舒适的环境，而不是说你们自己拍脑袋定一些制度，让员工必须去遵守。这就为什么我那个朋友前面说跟那几个九零后不合，因为现在九零后非常有个性，他们接受新的东西特别多，这种新的要求、新的理念、新的玩法，他们特别容易接受。而你拿这些制度去卡他，他觉得特别不舒服，他无法正常的工作，所以他就离职了嘛。这也是为什么说谷歌要设一些游泳池啊，允许员工带宠物、带孩子来上班啊。因为他们觉得只要是员工喜欢的工作状态，而不是说站在自己的角度觉得这事儿对公司不好，我就不让你做，不是一个逻辑。讲到这儿，你可能觉得，哎，不对啊，你说这东西不就在谷歌身上有吗？而制度管人这个东西，我们看现在大部分的公司其实还运行得很好。你比如说富士康。工人生产一部 iPhone 手机，他每个人就负责一个零件的装配，那他就在流水线的标准化的作业，然后有一个标准工作量的考核。人家还是用你说的这个100年前的东西在管厂子，而且人活得很好啊。富士康可是世界最大的代工厂啊。其实呢，这个事儿你应该这么看，就是说什么样的组织适合刚才咱们讲的谷歌这套比较松散的赋能的机制呢？其实是业务上需要大量人际沟通的，需要大量的创意的这样的组织更适合咱们说的这套逻辑。因为对于这些公司来说啊，信息的沟通效率就决定了他业务的成败。所以这时候你给他一个特别宽泛的环境之后呢，员工在里面工作的特别舒适，就是能碰撞出很多改变世界的一些创意。而你说在传统行业里，像富士康这种，它主要的工作是靠蓝领工人来完成的，主要是个执行的工作，它的沟通啊、创意啊，其实要求的没那么高。所以呢，这时候你用制度管人这套逻辑，它依然是可行的。但是呢，我们反过来看哈、啊，你觉得富士康跟谷歌这家公司，谁代表未来？谁在资本市场上的估值更高呢？这毫无疑问是吧？肯定是谷歌，因为富士康呢，你一定赶不上苹果。谷歌值钱，你整个的处于产业链的下游的地位。然后苹果把手机的大部分利润拿走了，而富士康生产一部 iPhone 手机只能挣一点几块美金。你不产生创新，没有用科技去改变世界，结果就一定是你的利润只能拿人家的零头。而我们反过来说呢，所有的传统行业现在其实都面临着组织结构转型的这个压力。组织的管理方式呢，往比较宽松、比较适合创意沟通的这种方向去转，其实也是一个时间问题。你看现在的北京、上海、深圳的好多互联网公司，其实他们的管理啊，你会觉得特别特别好玩，特别有创意。这就是在不同程度上学习谷歌的这种赋能的这种逻辑。这个并不是简单的说就是为了吸眼球、为了活跃气氛，不仅仅是这样，而是说为组织里的每一个员工赋能，激发出你的潜力。这样大家才能奔着一个共同的目标去前进，对吧？好了，这就今天我们讲的第一部分，就是讲的制度管理这件事是怎么在管理学的历史上不断的被瓦解，一直到谷歌出来把它完全颠覆掉。未来的企业的组织管理形式呢，很可能都是谷歌这种给员工充分赋能的组织结构。那下一期呢，我们会讲一下谷歌招什么样的人，以及他们怎么招人。